0: Einen schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese späte Stunde. Heute ist wieder der achte Tag und wir wollen unser bisheriges Leben neu denken. Jeden Abend sind wir zu Gast bei verschiedensten Gastgeberinnen und Gastgebern und denken darüber nach, was nach der Krise kommt, was soll bleiben und was muss sich auf jeden Fall verändern. Und dabei bewegen wir uns in alle Bereiche des Lebens hinein, nicht nur in die Politik, sondern wir sind zu Gast bei Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftlern, bei Künstlerinnen und Künstlern, bei Umweltschützerinnen, Umweltschützern, Managerinnen und Managern und sie alle teilen mit uns ihre Gedanken über das Leben danach. Heute Abend sind wir zu Gast bei Marina Weisband. Marina ist Autorin, ist Psychologin und die ehemalige Bundesgeschäftsführerin der Piratenpartei. Mittlerweile hat sie bei Bündnis 90 Die Grünen eine neue politische Heimat gefunden. Und sie ist auch Teil unseres The Pioneer-Teams. Zusammen mit Michael Bröker moderiert sie den Podcast Die Überstunde, die wir, sobald Corona vorbei ist, auch wieder als Live-Erlebnis für die Pioneers dann auf dem Schiff in Berlin erlebbar machen. Heute Abend ist sie also unsere Gastgeberin und Marina Weißband ermuntert uns, die veränderten Lebensumstände zum Ausgangspunkt einer gedanklichen Reise zu machen, unser Leben tatsächlich neu zu denken. Die Stichworte hierfür sind der verordnete Digitalisierungsschub. Aber den sollen wir nicht erleiden, sondern er soll uns was ermöglichen. Es geht ihr um Selbstwirksamkeit und Partizipation, um Persönlichkeitsentfaltung. Sie spricht von einer zweiten Welle der Aufklärung, die uns jetzt in dieser Sekunde erfassen wird.
1: Guten Abend, herzlich willkommen. Ich bin Marina Weisband. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ich möchte mit Ihnen auch heute Abend Deutschland neu denken. Und ich möchte gern darüber sprechen, wie wir handeln lernen können. Im 19. Jahrhundert, als die Welt überzogen wurde von der Eisenbahn, sprach man von der Eisenbahnisierung. Oder so stelle ich mir das jedenfalls vor, wenn ich diese ganzen Artikel lese. Wie schnell sollten Züge fahren? Wie schnell kann sich der menschliche Körper bewegen? Was ist mit dem Lärm? Was macht das mit dem Uterus der jungen Damen? Man sprach also sozusagen von den Endgeräten. Und was man gar nicht im Blick hatte, das waren diese großen, tiefgehenden politischen und gesellschaftlichen Veränderungen. Die neuen Klassen. Die neuen Machtverhältnisse, die aus der Verbindung der Welt erwuchsen, ist ja auch normal. Aus der Gegenwart heraus lässt sich die historische Perspektive der eigenen Zeit eigentlich kaum beurteilen. Ganz akut erwuchs aus der Verbindung der Welt die Corona-Krise. Und mit der Corona-Krise, so lese ich oft, gibt es ja zumindest einen Vorteil, die Digitalisierung dringt endlich auch in die letzten Winkel der Bildung, der Verwaltung und der Politik vor. Wenn man da von Digitalisierung spricht, spricht man immer noch von den Endgeräten. Also wie kriege ich diesen oder jenen analogen Prozess einfach nur mit Hilfe eines digitalen Geräts abgebildet? Dabei sind wir in der Diskussion doch eigentlich schon seit 20 Jahren weiter. Wir sprechen längst darüber, was die Digitalisierung an Kultur und an Macht verändert. Die Digitalisierung macht uns doch potenziell alle mächtiger und mündiger als jede Generation vor uns. Niemand vor uns hatte Zugriff auf so viel Information und Wissen. Wir können so leicht eigene Materialien erstellen und vervielfältigen. Jeder von uns kann morgen viral gehen. Wir können Gehör finden, wir können uns organisieren. Also müssten wir doch eigentlich... Alle demokratischer, mündiger sein. Jetzt müsste doch alles besser werden. So habe ich es 2009 gedacht, als ich zur Piratenpartei gekommen bin. Wir waren in einer Aufbruchstimmung. Wir haben gedacht, jetzt, wo jeder Benutzer es gewöhnt ist, unter einem Blogbeitrag seine eigene Meinung hinterlassen zu können. Jetzt, wo jeder einen Ausflug ins Internet mit einer leeren Website beginnt. Und der erste Schritt ist ein aktiver Schritt, nämlich das Eingeben einer Adresse. Jetzt müssten doch eigentlich alle mündige Bürger werden. Was wurden wir derbe enttäuscht? Ich habe seitdem gelernt, Digitalisierung macht nichts besser. Oder schlechter. Oder irgendwie. Digitalisierung ist der große Verstärker, wie Höran Musmeerholzers ausdrückte. Wer gerne passiv auf dem Sofa herumliegt, der kann mit einem digitalen Gerät besser passiv auf dem Sofa herumliegen. Wer politisch engagiert ist, der kann mit Hilfe von digitalen Geräten besser politisch engagiert sein. Da wir mit Corona einen Digitalisierungsschub erleben, bauen wir gerade so intensiv wie nie an der Gesellschaft die Normalität wird. Die Tendenzen, die Infrastruktur, die jetzt vermehrt gesät werden, die werden bleiben. Und deshalb ist es nicht nur interessant, auf den Prozess der Digitalisierung, also der Einrichtung der Infrastruktur zu gucken, sondern auch auf das, was da verstärkt wird. Welche Tendenzen schaffen wir und wie schaffen wir sie? Interessant ist, alle Defizite, die wir während Corona feststellen, sind die, wo man auf Kante gespart hat. Wo Ungerechtigkeit schon vorher herrschte. Wo das individualistische Denken Vorzug gehalten hat, vor einem Sozialen. Wenn diese Krise ein Gutes hatte, dann ist es doch die Solidarität, die wir plötzlich gesehen haben. Die Einkäufe, die für ältere Leute erledigt wurden, die Produktion von Masken für Nachbarn, kostenlose Angebote von Unternehmen, gerade im Bildungsbereich und der Aufbau von Plattformen, die Gruppen A bis Z helfen, also sei es Nachbarschaftshilfe oder Telefonhotlines einfach nur zum Quatschen oder studentische Angebote SchülerInnen zu unterstützen. Das ist doch die Schönheit, die wir eigentlich bewahren möchten. Und das ist eine Erfahrung, die mir nicht ganz neu ist. Ich kenne diese Art von Solidarität. Und ich kenne auch die Art von Angst, die sie fast immer begleitet. Diese zutiefst verunsichernde Angst, dass der morgige Tag nicht so wird wie der gestrige. Dass alles sich verändert. Und dass es niemanden gibt, der diese Veränderung bewusst steuert. Ich selber bin migriert. Das bedeutet, ich weiß, wie es ist, wenn von einem Tag auf den anderen das alte Normal wegbricht und ein völlig neues kommt und es fühlt sich fremd an und man kann sich nicht vorstellen, dass das jetzt für den Rest unseres Lebens so bleibt, aber es bleibt und man gewöhnt sich daran und es ist etwas Gutes darin. Dann war ich 2012 in Israel und das erste Mal seit 70 Jahren wurde Tel Aviv von Raketen beschossen. Und ich war da, als der Alarm schrillte und ich mich mit fremden Leuten in ein Treppenhaus duckte und wir fühlten den Aufprall der Rakete. Und in dem Moment stand in den Augen der Leute so eine Ungewissheit, so eine fundamentale Ungewissheit im morgigen Tag. Weggeblasen war die Illusion, dass man im Prinzip in einer europäischen Großstadt wohnt, dass der Krieg irgendwo ganz anders ist und einen selbst nicht betreffen kann. Der Mensch konfrontiert mit seiner eigenen Sterblichkeit, mit der Instabilität der Verhältnisse, wenn das größte Problem plötzlich nicht der Schuhkauf ist, der gerade noch anstand. Das hat etwas fundamental Bewegendes und es macht sehr viel Angst, aber es hat auch etwas Ermächtigendes. 2013 demonstrierten auf dem Maidan in Kiew 30.000 Menschen, die auf einem zentralen Platz wohnten. Ohne politische Anführer, ohne irgendeine Art von Fremdorganisation. Diese Menschen kamen dort zusammen und sie merkten irgendwann, uns fehlt hier Infrastruktur, um zu überleben. Also haben sie angefangen, Infrastruktur zu bauen. Freiwillige Medizinerinnen haben sich zusammengetan und haben medizinische Zentren in besetzten Gebäuden eingerichtet. Es wurden kostenlose Suppenküchen gegründet. Es tat sich eine künstlerische Gemeinschaft zusammen, die Gedichte geschrieben hat und Schilde bemalt hat. Und es gab eine offene Universität. Von allen für alle. Diese Menschen haben sich deshalb organisiert, weil es niemanden gab, der es für sie getan hatte. Weil Menschen, die handeln können, aufeinander achten. Sie haben ein stärkeres Gespür für ihre Umgebung, für ihre Mitmenschen und für das, was getan werden muss. Und diese Fähigkeit, handeln zu können, die erlernen wir oft genug, wenn uns etwas anderes entzogen wird. Nämlich Stabilität, Struktur. Und dieses Gefühl, dass es immer irgendjemanden gibt, der es schon regeln wird. Autorität. Und jetzt sind wir hier. Unsere Autoritäten wissen selbst nicht die genauen Antworten. Wir alle gemeinsam tappen im Dunkeln. Also versuchen wir, einfach nur einander zu helfen. Wir versuchen einfach nur zu überleben, aneinander zu denken, zu gucken, wie wir vorwärts kommen. Die solidarische Gesellschaft sollte der Grundstein der kommenden Normalität werden. Aber eine mündige solidarische Gesellschaft ist darauf angewiesen, dass Menschen handeln lernen. Und das ist gar nicht so einfach. Ich stehe oft genug in meinem Demokratieprojekt vor SchülerInnen, die sagen: Warum sollen wir uns denn an den Angelegenheiten unserer Schule beteiligen? Die Lehrer machen doch eh nur, was sie wollen. Erinnert sie das an irgendwas? Mich hat das an diesen Satz erinnert: Die da oben machen doch eh, was sie wollen, den man immer wieder im Umfeld von Pegida hört. Das ist nichts anderes als erlernte Hilflosigkeit. Wenn man sich die ganze Zeit in einem autoritären Umfeld bewegt oder in einem Umfeld, das man als autoritär empfindet, dann verliert man sowohl die Fähigkeit als auch die Motivation, sich zu beteiligen und einzubringen. Was es dagegen braucht, ist das Gefühl der Selbstwirksamkeit. Das heißt, die Erkenntnis, wenn ich etwas tue, verändert sich als Reaktion die Welt. Das Gefühl der Selbstwirksamkeit ist das, was einen freien Menschen ausmacht. Das Gefühl der Selbstwirksamkeit ist erst das, was uns überhaupt dazu motiviert, so etwas wie Verantwortung zu übernehmen. Was uns bevorsteht, ist nichts Geringeres als eine zweite Welle der Aufklärung. Eine mündige, solidarische Gesellschaft setzt voraus, dass wir handeln lernen. Wir müssen lernen. Von klein auf bis ins hohe Alter, in der Schule, in der Kommune, an anderen Orten, an neuen Orten, die es noch gar nicht gibt, aber die wir schaffen müssen. Wir müssen einerseits die Fähigkeiten erlernen, die uns Partizipation erlauben, also Kommunikation, Zusammenarbeit, Kreativität, kritisches Denken. Wir müssen aber auch den Raum haben für Persönlichkeitsentwicklung, uns die Fragen zu stellen, wer bin ich? In was für einer Gesellschaft lebe ich? In was für einer will ich leben? Und wie komme ich dahin? Wo lernen 14-Jährige das? Wo haben sie den Raum und die Zeit dafür? Es gibt kaum einen Ort, wo wir an alle Jugendlichen kommen, unabhängig von ihrem Hintergrund. Es gibt die Schule, aber die Schule bietet kaum Raum und Platz für diese Entfaltung. Das Curriculum ist recht eng gestrickt und oftmals mit Tätigkeiten, die eher die Fähigkeit schulen, etwas auswendig zu lernen und in einer Prüfung wiederzugeben. Also etwas, das in der Zukunft vermutlich eher Maschinen für uns übernehmen. Ich wäre dafür, das Curriculum an einigen Stellen von diesen Elementen zu befreien und stattdessen mehr Raum zu geben, um verbindliche Beteiligung zu erlauben. Denn Verantwortung kann nur lernen, wer Verantwortung trägt. Und das heißt, wir müssen unsere Schulen umstellen. Wir müssen auch die Rolle der SchülerInnen darin ändern. Sie müssen im Alltag lernen, was Campaigning heißt, was Kompromisse schließen bedeutet, was Minderheitenschutz ist und Rücksicht üben. Eine Demokratie muss man leben und atmen und sich als fähiges Subjekt darin erleben. Und das gilt nicht nur für die Schule. Wie oft stand ich auf dem Münsteraner Prinzipalmarkt und habe mit Flyern gewedelt. Hey Sie, möchten Sie nicht mitmachen beim Münsteraner Bürgerhaushalt? Und Leute gingen an mir vorbei und sagten, ne. Es ist nicht weiter verwunderlich. Vieles von unserer Bürgerbeteiligung war mehr so ein Placebo. Das letzte Wort hatte immer die Verwaltung. Das heißt, wenn man Mühe investiert hat, kam am Ende vielleicht überhaupt kein Resultat rum. Warum sollte man dann Mühe investieren? Erlernte Hilflosigkeit. Dabei ist doch gerade die Kommune der Ort, wo wir uns so fantastisch bilden können, bis ins hohe Alter. Hier haben wir die Interessen. Wenn ich hier eine Parkbank hinstelle, dann laufe ich jeden Tag an dieser Parkbank vorbei und ich sehe, dies ist das Resultat meines Handelns. Hier sehen wir uns von Angesicht zu Angesicht. Hier entsteht zwischen uns politische Energie. Und natürlich der Arbeitsplatz. Ich kann gar nicht beginnen, die ganzen Vorteile aufzuzählen, die eine verbindliche Beteiligung von Mitarbeiterinnen an den Prozessen und Organisationsstrukturen des eigenen Arbeitsplatzes hätte. Aber noch immer haben viele ArbeitgeberInnen Angst davor. Sie haben Angst vor Kontrollverlust. Sie haben Angst vor Chaos. Leute schauen mich an und sagen, bist du blöd? Schau, wie viele AfD wählen. Schau, wie viele Idioten draußen unterwegs sind. Und denen willst du mehr Macht geben? Du willst mehr verbindliche Bürgerbeteiligung? Worauf ich antworte, ja. Weil die AfD ein Symptom der erlernten Hilflosigkeit ist. Wer nicht glaubt, gehört zu werden, der schreit. Und wer sich nicht selbst ermächtigen kann, durch Mündigkeit, durch Verantwortung in seiner Gesellschaft, der ermächtigt sich durch Hass. was wir erleben in dieser Zeit, ist ein Tauziehen. Auf der einen Seite spielen ironischerweise große quasi-monopolistische Unternehmen und autoritäre Staaten. Die setzen sich zum Beispiel ein für möglichst zentrale Infrastrukturen mit wenigen Knotenpunkten. Große Unternehmen, weil vernetzte Daten wertvoller sind als lose Daten und autoritäre Staaten, weil dann der Informationsfluss an die BürgerInnen leichter zu kontrollieren ist. Auf der anderen Seite zieht eine globale Zivilgesellschaft, die ein Interesse an möglichst dezentralen Strukturen hat, mit vielen Knotenpunkten. Die erlaubt mehr Anonymität, die erlaubt potenziell jedem mehr Macht und ist bürgerrechtsfreundlicher. Ich sehe bloß auf dieser Seite der Zivilgesellschaft noch keine wirklich starke Organisation. Ich sehe nicht, wo sich da die Macht versammelt. Gerade in den Fragen der Infrastruktur Vielleicht, weil viele immer noch nicht verstehen, wie wichtig diese Infrastruktur ist. Und ich meine damit tatsächlich die physischen Kabel, die uns verbinden, die Software, mithilfe derer wir kommunizieren und wir bauen unsere Demokratie und unsere zivilen Systeme immer mehr im digitalen Raum. Wir müssen uns darüber unterhalten, wer die Infrastruktur kontrolliert und aufbaut, mithilfe derer wir unsere Zukunft gestalten. Warum zum Beispiel diskutieren wir unsere demokratischen Fragen eigentlich auf gewinnorientierten Plattformen, die Werbung verkaufen wollen? Ein Interessenskonflikt ist ja vorprogrammiert. Eine gewinnorientierte Plattform möchte natürlich so viel Aufmerksamkeit wie möglich erregen. Und Erregung funktioniert nun mal über das Extreme. Das heißt, die extremen Inhalte werden gepusht. Und vielleicht ist das nicht der vielversprechendste Mechanismus, wenn man eine demokratische Debatte führen möchte. Der Wunsch nach anhaltender Solidarität und Brüderlichkeit nach Corona ist sehr fromm. Er erfordert aber auch strukturellen Wandel. Er erfordert ein Umdenken in der Infrastruktur. Er erfordert Organisationsentwicklung. Wenn wir wirklich wollen, dass Schulen, Unternehmen, Vereine, Kommunen sich umstellen und ihren Mitgliedern mehr Mitbestimmungsmöglichkeiten geben, ihnen mehr Handeln ermöglichen, dann muss das begleitet werden. Es muss didaktisch begleitet werden. Demokratisierung ist Beziehungsarbeit. Und das bedeutet, dass wir durch die Digitalisierung nicht weniger Stellen brauchen, sondern mehr. Vor allem im sozialen Bereich. Vor allem in den Bereichen, wo Menschen begleitet werden müssen. Menschen, die Angst haben, sich abgehängt zu fühlen. Menschen, die neue Fähigkeiten erlernen müssen. Menschen, die auf neue Weise zusammenkommen. Wir brauchen zwei Dinge. Das Erste ist die Erinnerung daran, wie es ist, für sich und seine Umwelt verantwortlich zu sein. Weil keine offizielle Behörde, kein Staat, keine Autorität die Antworten parat hat diese Unsicherheit darüber, dass niemand von oben uns rettet und die Erkenntnis, dass das bedeutet, dass wir uns selbst retten müssen. Und das Zweite ist, einen ganz konkreten Katalog von Veränderungen, die wir erreichen müssen, um dieses Gefühl zu verstetigen, auf eine solidarische, gerechte und nachhaltige Weise. Denn bei Gott, das ist nicht die letzte Krise, die wir haben. Wenn die wahre Katastrophe herankommt, die Klimaveränderung, dann werden wir eine Krise nach der anderen erleben. Und die Wirtschaft wird alles andere als stabil sein. Und die Autoritäten werden keine Antworten haben. Und was wir haben werden, ist uns. Die Vielfalt von Menschen, von Erfahrungen, von Expertinnen und Experten auf jedem einzelnen Gebiet, die dann Verantwortung tragen müssen, die dann gemeinsam Lösungen finden müssen die dann ständig mit dieser Unsicherheit zu kämpfen haben. Wir können das nicht als dauerhaften Zustand der Angst und Hilflosigkeit erleben. Wir müssen es erleben als einen Zustand des Handelns. Das heißt ganz konkret, wir müssen es jetzt schon vorbereiten. Mehr verbindliche Teilhabe an Schulen. Wir brauchen ein Demokratiegesetz, das uns hilft, die Projekte, die dieses Handeln lernen im Moment fördern, zu verstetigen. Wir brauchen Infrastruktur in Nutzerhand. Wir brauchen zufällig geloste Bürgerräte, die sich interdisziplinär mit den komplexen Problemen der Gegenwart und der Zukunft befassen. Wer verirrt sich heute zufällig an eine Volkshochschule? Aber wie wäre es, wenn sie ein offenes, einladendes Gebäude mit einer Kneipe wäre? Vielleicht brauchen wir Volkshochkneipen. Und wir brauchen mehr Personal, vor allem mehr Personal im Bildungswesen. Handeln lernen ist Beziehungsarbeit. Lassen Sie uns vielleicht es nicht dabei belassen, dass wir klatschen für die sozialen Berufe, sondern dass wir erkennen, dass in dieser Krise, in dem Aufschrei nach mehr Mündigkeit, mehr Solidarität, dass es da gerade die Menschen sind, die sich um andere Menschen kümmern, die eine Schlüsselrolle für die Zukunft übernehmen. Und das ist mein bisschen, das ich beitragen kann an diesem achten Tag. Danke, dass Sie hier waren. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend. Gesundheit, Mut und Vertrauen in sich.
0: Marina Weisband, vielen, vielen Dank für diese Anregungen, für diese, ja, wirklich inspirierenden Denkanstöße, die auf jeden Fall über den Abend hinaus wirken. Damit wünsche ich Ihnen eine grusame Nacht. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.